0: 我今天呢，想再跟大家谈一谈当事人和当事人之间的关系。上一次我们谈到律师跟当事人之间的关系，那这一次我们谈一谈当事人跟当事人之间。实话讲呢，当事人跟当事人到底有什么关系呢？在纠纷上面呢，当事人跟当事人，其实在过去或许是，在生意场上的朋友，也或许是。彼此之间呢，有一个血缘的兄弟关系，或是夫妻关系，或是等等等。但是无论如何呢，当事人跟当事人呢，在我们法律上，他有所谓的个人和个人之间的纠纷。那在刑事案件里面，当检察官起诉了一个被告的时候，在法律上的纠纷案件里面，我们就称为当事人呢，就是由检察官视为一方。所以在刑事案件里面，你的当事人就有可能是一个政府机关的代表人，那就是检察官。那当然，在刑事案件里面也有被害人，被害人呢告这个行为人，他在检察官面前提出告诉的时候呢，这里就会变成被害人跟行为人之间，他就是一个彼此之间的当事人关系。好，所以。在法律的官司上面呢，他的诉讼呢是一个相对的概念。但无论如何，当事人跟当事人彼此，到底你要怎么看待对方？也就是说，如果在还没有打官司之前，你如果之前的朋友发生纠纷，你想要跟他开始走一个官司吗？纠纷前、纠纷后，到底你要怎么看待？我在我过去出版的四本书里面有提到这个，特别要审慎的提出官司，而在我的诉讼基本观念的十堂课里面的音频课也提到说要慎重的打一场官司。我想起我过去在处理这些当事人之间纠纷的时候，其实我通常听到一个案子的时候。我都会特别跟当事人讨论，你跟他之间的关系，在他陈述这些纠纷过程的时候，我就会自己慢慢思考说，这样打官司有意义吗？为什么我要这样思考？因为我知道，官司就好像一个拿刀子呢切一颗西瓜，当你西瓜一切开的时候，那整个都裂开了。也就是说，两个之间的关系。彼此就有了裂痕，那这个裂痕以后能不能补上呢？你想想看，一个外科手术把你的身体一切了之后，你身上的那个刀疤，毕竟都会留着下来。这就是我特别在书里面，还有音频课里面特别提到，在官司开始的时候，你要特别的去思考一下，为什么呢？我记得我在有一个案件里面，是一个兄弟的场合。这个弟弟呢，决定要提出一个，因为公司里面的纠纷，要对哥哥提出告诉。可是呢，这个告诉的过程里面，这个弟弟一下子时而想告，时而不想告，时而想告，时而不想告。那这样子呢，会非常影响他在官司里面的一个地位。坦白说，打官司呢，就好像古代的打仗一样，当你发动一场战争的时候。你要怎么看待这场战争？你不能一下子要出兵，一下子又退缩。就像这一阵子大家常常关注的俄罗斯跟乌克兰的战争，俄罗斯他在这方面本来说要速战速决，后来发生许许多多的客观问题之后，他一直改变策略。可是改变策略的过程里面，他到底会不会因此退缩呢？哦，大家现在看起来好像没有这样子的环境。同样的，在打官司，你也会发生这种问题。也就是说，你今天发动战争的开始的时候，你到底你的心态到底是什么？你要特别的慎重。我常常看到有许多当事人打到一半遇到困难的时候，他就想缩腿，了，他就会开始找一大堆的借口。这样对我们呢，虽然我们是律师，但是呢，坦白说，律师也有很多种。我个人呢，就不太喜欢发动任意的战争。可是，当我一发动战争的时候，那就是有人讲了，就是要往死里打。那什么意思呢？就是你必须要有必胜的决心，然后呢，自己在发动这场官司的时候，你要有你的目的。那你的目的，你要执行的彻底。那当然，打官司不是说都没有和解的余地，只是你在看待彼此之间的关系的时候，我觉得要比打官司本身。来的重要，也就是说，有的许多人都会常说：“我这个官司呢，就是要为了请他出来和解。”哎，那和解这个目的，在你怎么出手，你要如何出手才能达到和解目的的时候松手，这是一种技巧。我在我的书里面常常提到，当一个武功高强的人，他今天要打出一个刀要出鞘之前。他就要知道这个刀要如何的收回去，放在鞘里面，这是一个过程，但是这也是一个很大的技巧。为什么？因为我们常常有听到人家说，当你要告别人的时候，尤其是刑事官司，你告了之后，你要防止自己的告诉最后成为一个诬告啊。所以你有时候你要坚持到底，可是坚持到底，万一对方已经跟你认错？认罪的时候呢，那你要不要松手？那你要如何松手呢？我记得我当初曾经跟你分享的一个医生太太告医生杀人未遂的那个案件。当我接受了太太的委托，而把先生起诉杀人未遂的时候，我永远记得我应该要如何结束一场战争，因为太太随时随地都有可能跟先生和解。那这个和解在刑事案件里面就有一个相当大的技巧，但是在和解之前，你又必须要所谓的往死里打，因为你一定要往这一方面去努力。说的比较露骨一点，就是把对方逼到墙角。人常说啊，不见棺材不掉泪。所以当一个人不会认错的时候，你或许有提出官司的战争必要。可是，当他如果真的已经逼到墙角，然后呢，他要转头回来跟你认错的时候，你要不要放下那干戈？他已经见到了棺材，你要不要让他有回转的机会？这都是你的选择。当然，人还是和睦为上。所以我一直在强调的，就是当事人和当事人之间的关系，不要永远只看待一个角落。当我们今天合作开始的时候，为什么会演变成到最后有纠纷，到最后必须走上官司之路？这个过程绝对不是一朝一夕。所以在这个过程里面，有没有这个机会，你要随时去检讨，然后呢，随时去。反思自己当初合作的开端，然后呢，继续要不要维持这样子的一个彼此之间的关系？圣经上面有提到，在马太福音五章二十三到二十五节，他有特别提到，他说耶稣有提醒我们、哦，他说你在祭坛上献礼的时候，也就是说，你若要向神。来这个敬拜，来献上自己的礼物的时候，如果你想起弟兄向你怀怨，你就要把礼物先留在坛前，先去和弟兄和好，然后再来献礼物。换句话说，神是喜悦我们能够有一颗和好的心。你跟弟兄和好，你就可以跟神献上一个很好的祭。所以呢，耶稣基督特别在强调，他说。你同你告你的死对头呢，在还在路上的时候，就要赶紧的和他和媳，就是和好的意思。然后呢，恐怕他把你送上了审判官。那这里呢，提醒我们的是什么？就是耶稣基督希望我们能够在世上能够学习与人和好。那当然，我自己是律师，你觉得律师是不是常常都希望人家打官司啊？某程度应该是哦，我年轻的时候，我也是觉得好像是这样子。可是呢，我后来慢慢觉得，因为我经过了许多诉讼官司的洗礼，帮当事人打官司，我付出相当多的这种身体上的劳累、精神上的劳累。我甚至在这个思想要如何打赢的时候，我连走路都在想，我甚至洗澡都在想，吃饭也在想。怎么样把这个官司打赢？哎、欸，我是一个律师，我都这样子想事情啊。你觉得当事人呢？他才是承担诉讼成败的人。所以，如果你是承担诉讼成败的人，当你面对你的对方当事人和当事人之间的关系的时候，你会不会想到当时你们开始合作的时候是如何的美好？那你会不会去想到那个当下？你们之间的关系，那为什么会开始产生裂痕？如果你会想到的话，就像刚刚耶稣在马太福音上面所提到的，提醒我们的。假设你今天可以思考这一方面，而不要去想着对方的错的时候，你会不会往这中间靠拢？所以，关系啊，是一个虽然是很模糊的概念，可是，在你的具体的这个事情上面。它变成一个相当具体，而且相当有细节的内容，就看你是用什么样的角度去看它。你如果要去一直数算你的对方的缺点，或是他的这个对你的过失，或是对你的错误，或是你一直想到你的冤屈，你不想到你跟他之间有什么样的关系，比方说。常常我们现在看到许多演艺界的这种夫妻啊，一下子就哇离婚了。大家为什么都要看那个离婚的内容，而不去想到说当时两个人是如何的美好？如果每一个人都有这样子反复的去思考他们彼此之间的关系，想到是合作的关系，还是要想到纠纷的关系，这就是一个很大的重点。所以我们在官司的处理上面。我常常都会跟当事人去讨论的，就是他的思想。当然，在打官司的当下，这个关系已经开始切痕的时候，你就要好好思考，在这过程里面的每一步，就好像外科医生，他刀子已经开下去之后，他突然说：“你突然说，哎呀，我不要开了。”那他要怎么办？他要马上把你缝合。那这个缝合的过程总是有撕裂。所以，当我们官司一提上去的时候，诉状一拿到法官面前的时候，你说：“报告法官，我要撤回，请你把那个状子回来送给我，还给我，可以吗？”当然不行。所以，你每一个动作的出去，都在法院留下所有的记录，而这个记录呢，就变成未来你们彼此之间的一个关系上的一个所有的这个这个内容。所以，这就是我谈的。关系会影响你们彼此之间，那这是一生的事情。不要认为官司只是一时的，因为官司的的确确最多打个五年、十年，但是你的人生有一百年，那这中间的的确确是少的。可是这个关系的当下的的确确是我们要慎重处理的。所以在我们打官司的律师身上。我常常以这个态度来跟当事人互相的讨论。当然，我也在这个节目当中与你分享我个人过去在三十多年里面看到的当事人的心境，那种起伏的过程，让我不得不格外的提醒，就建议你在思考官司起诉的之前，能够更加的慎重。当然，如果你是有基督信仰的人。我诚恳的建议你，在你的神面前静静的祷告，看神会有什么样给你的旨意。如果你真的觉得自己的冤屈非常的大，与对方的关系可以一刀两断，那当然你可以真的提出官司来追溯你那个冤屈。当然，你可以不用来找我，但我愿神祝福你平平安安的度过这个官司的过程。好了，我们今天谈到这儿，下次再会喽。